0: 8
1: 月9日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。ラジオダイアログ。フォトジャーナリストの佐藤圭です。えー、というわけでですねオープニングから僕一人でお送りしておりますが皆様こんばんはよろしくお願いいたします、えー、実はですね今週安田さんがですねバングラデシュへ渡航しているということでこの冒頭と最後の部分僕一人でお送りしております安田さんはと篠森隆さん早速反応いただきありがとうございます明日には無事帰国する予定ですので来週はまたご一緒いたします、えー、本日ですね8月9日長崎に原爆がが投下されてから78年という月日が経ちますえ長崎を最後の被爆地にというメッセージがですね世界中に対してこう発されるわけですけれどもそうしたこう祈りの尊さとともにですね世界を見回して、まあ、ウクライナ、シリア、ミャンマー、アフガニスタンなどのことまだまだたくさんの地域への紛争そして亡くならない武器の現状を考えると一体何ができるのかということをやはり考えながらですね今日はあの僕もあの式典の様子を見ていました遠藤まめさんこんばんは佐藤さんファイトということでありがとうございます。えー、安田さんの X の投稿の件、知事が触れてくれてよかったです。ということで、X という表記がまだ慣れないんですけれども、ツイッターのことですね。本日もよろしくお願いいたします。実は本日8月9日からですね、ダイアログ4 u ー f o People では、過去からつなぐ、今を読み解く、土台した特集を、特集ページを開設しています。えー、この過去からつなぐ、えー、過去に起きてきたことをきちんと見つめることで、今実際何が起きているのか、そして今本当にこんがらがってしまっている様々な事象を、どのように紐解いていけばいいのか、そうしたことを考えるヒントとなるページとしていけたらなと思っています。本日のこの「レイディオ・ダイアログ」「ジェンダーから考える核問題」こちらを、えー、一発目のコンテンツとしてそちらのページで公開してますけれども今後もあのどんどんさまざまな記事であったり動画であったり発信していく予定ですのでよろしくお願いいたします、えー、さて昨年2022年6月ですね核兵器禁止条約の第1回締約国会議がウィーンで開催されました。えー、核兵器共有国であったり、そして日本もですねこの条約というのは批准していないんですね、えー、そして今年2023年11月に開催される核兵器禁止条約の締約国会議、また開催されるわけなんですけれども、こちらへのオブザーバー参加に関しても、日本政府、岸田首相は明言を避けています。こうした現状の中核兵器のない世界はより生きやすい社会への通過点をスローガンにジェンダーの視点から核兵器廃絶を推進する「ジェニューイン」という団体が設立されました核やジェンダー不平等のない人権をベースにした安全保障へのロードマップを描くためには何ができるのかジェニューイン共同創設者のお二人徳田裕樹さん神山沙里さんをゲストに考えていきますえー、メッセージはですね、YouTube のチャット欄、えー、そしてハッシュタグ D4P4 は数字の4になります、えー。こちらでメッセージを送ってください。ついですね、あの、Twitter で言いそうになりますが、X の方でもですね、ハッシュタグ D4P で皆様のメッセージをお待ちしております。で、本日ゲストコーナーはですね、収録でお送りするんですけれども、えー、そちらが少し長くなっておりまして、この後22時頃までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。内田餃子さんも佐藤さん頑張ってくださいとたくさんのエールを背にお送りしておりますよろしくお願いいたしますえー、まずは最近のニュースの中から気になったものを一つピックアップしたいと思います、えー、さてバーベンハイマーという言葉皆さん耳にされたことがあるでしょうかえー、バ,ービーをバービー人形ですね主人公にした映画、バービー、そして原爆の父と言われた科学者の電気映画、オッペンハイマーが先日アメリカで同時公開されたんですけれども、これ本来、えー、どちらも関係のない映画なんですね。同日日に公開された映画ということなんですけれども、ところが、えー、こちらがですねネット上では、バーベンハイマーというですね、バービーとオッペンハイマーを掛け合わせた造語ですね。えー、こうしたミームと呼ばれる表彰が年としてバービーとキノコグモを合わせて原爆を連想させるようなコラージュ,ージュ画像というのが拡散されていったんですね、えー、そんな中 X、えー、旧 Twitter、ね、のバービーアメリカ公式アカウントがそうした表現に好意的に反応したということが問題となりましたでこうした動きに対してすぐに反対のハッシュタグが作られたり、まあ、署名活動が行われたりといった反応が起きたわけなんですけれどもじゃあ今回のことをきっかけに何を考えられる,のか何を考えるべきかということを、えー、少し僕なりに話してみたいと思います。<笑>このバーベンハイマーというミームに関して、まあ、そもそも映画とは何の関係もないじゃないかとか2本立てで映画を見てほしいという表現に過ぎないという意見も見かけるんですけれども僕が今回のことで改めて考えなければいけないなという感じたのがですね、えー、国や文化背景そしてもちろん個々人の際にまで及んでいくわけですけれども原爆というものに対するイメージが非常にいろいろな思想であったり教育などに大きく左右されているものだということ。そしてそれによっっってては相当程度違った印象を持っているこれは僕も実体験として感じたことがあるんですけれども昔アメリカの西海岸のある町に住んでいた時に、えー、僕はある NGO の活動であちこちでファンドレイジング募金活動というのを行っていたんですけれども。えー、ある時、えー、とある小さな町の薬局のオーナーと議論になったことがあるんですねでそれが原爆に関することでしたで彼曰く原爆を落とさなければ日本の狂気を止められなかっただからあれは正義なんだというわけですねで僕はそうした見解に接するのが、まあ、生まれて初めてだったので、まあ、海外でそうした言葉に接して非常に驚いてしまったんですけれどもじゃあその彼に広島や長崎でどのような被害があったのか知っているのかということを聞くと、まあ、ほとんど知らなかったわけですね。でつまり彼の中の原爆という、えー、この言葉が示すものというのはですね、検伝されたイメージでしかなかったわけです。で、あの、その数日後僕ももうちょっと伝えられないのかなということで再度その彼に会いに行って話をしに行ってですね、えー、僕も祖父母が広島なのでそうしたこう身近な話に引きつけてあの少しお話をさせてもらっ笑ったんですけれどもそうすると彼もやっぱり原爆の引き起こしたこの凄惨な現実には眉を潜めるんですね。まあ、なんて恐ろしい爆弾なんだということで,であのその出会いから僕も本当に多くの学びをいただいたんですけれども一つ感じたのが、まあ、例えば政治的な状況であったりイデオロギーというものと。兵器そのものが持つ残虐性というものを分けて議論しなければ武器をなくしていくことっていうのは絶対にできないんじゃないのかなということですね。今もクラスター爆弾の供与など様々に話題になってますけれども何かそれがこう大義の陰で正義として使われていってしまうというこの構造そのものにまずはあの疑問を持たなければいけないなということですね。で、そしてもう一つ彼との出会いの中で感じたことが僕自身も本当に恥ずかしいぐらい日本によるこの戦争の加害についてですね知らなかったということなんですね。まあ、彼と話す中でも、まあ、じゃあパールハーバーについてはどう思うんだとかいろいろ聞かれるわけですけれどもどこか僕はこう日本の戦争というとこう被害のことだけをあのまあ勉強したというか学んでき自分で自分なりにも本を読んだりっていうのがそうしたものに非常に偏っていたんじゃないのかなということも感じたわけですねであの原爆という被害の記憶記憶はとても大切なものですしその被害はまだまだ保補を救済されるべきものなんですけれども同時に今をこの時代を生きる人間としてでは当時の日本の軍国主義が一体何をもたらしたのかということも併せて知り考えていく必要があると強く実感しました。えー、戦争の残虐さとかですね恐ろしさというものを真面目に考える、えー、感じることができたら、ですね、えー、それをネタとして嘲笑するということは、やはりできないんじゃないのかなと思います、えー、嘲笑という行為が近年、問題となってますけれども、この嘲笑というもの、えー、無知と無関心から生まれるということも、そういう側面もあるのではないのかなと、僕自身は思っています。えー、今日もですね、ジェンダーから考える核問題と題して皆様と一緒に学んでいきたいと思います。えー、それではですね、ここからはゲストと一緒にお送りいたします。え本日は収録となりますが、授乳院共同創設者のお二人、徳田祐樹さんと神山さりさんにお話を伺いますえ。まずは僕の方から簡単にお二人の自己紹介をさせていただきます。お二人の紹介をさせていただきます。え徳田祐樹さん、2001年東京都出身、中学時代に修学旅行で訪れた広島で被爆者と出会い、核兵器問題に関心を持ちます。大学進学後、核兵器廃絶に向けた活動に取り組み、国際会議でのロビー活動や国会議員との面会、イベント開催などを行ってきました。そして今年4月、ジェンダーの視点から核兵器廃絶を目指す団体、ジェニューインを仲間と共に立ち上げました。上智大学の4年生です。そしてもう一人、神山さりさん。2000年生まれ、横浜出身です。高校生の頃にジェンダー問題に関心を持ち、国際キリスト教大学に入学した春に学生団体 ICU プリズムを共同設立。以降3年間、性的マイノリティの居場所づくりや生理用品無償設置の要望活動などに取り組んできました。また2022年に1ヶ月間、長崎で平和や核問題について学んだことをきっかけに、核とジェンダーのリンクに関心を持ちます。そして今年4月、えー、徳田さんと一緒にですね、ジェニューインを立ち上げました。ダブルセブン、ウーマンセブンと書いてダブルセブンですね。ダブルセブンサミット実行委員、国際キリスト教大学4年生で、今年の8月よりアメリカのマサチューセッツ大学アマースト校に留学予定とのことです、えー。それではここから音声をお聞きいただきます、えー。今から50分ほどの音声になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
0: えー、お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、あの、まず早速なんですけれども、お二人が発起人となった団体、これ。ジェヌインというふうな呼び方で大丈夫ですかね
2: 。はい、ジェヌインでお願いします、は
0: い。このジェヌインというこう団体、これ、あの、お名前のこう由来も含めて。どのようなこう活動を行う団体なのかということから、まず伺えますでしょうか。徳田さんからお願いできますか。はい、ありがとうご
3: ざいます。そうなんです、ね。ちょっと読みがですね、皆さん最初に突っかかるところなんですけれども、ジェニューインという団体を立ち上げました。主にですね、あの、ジェンダーの視点で核兵器の問題を見つめていこうっていうことをコンセプトに活動をしています。うん、で立ち上げたのが今年の4月なので、また出来たてほやほやな団体なんですけれども、うんうん、その、まあ、ジェニューインのジェあの、頭文字がですね、ジェンダーとニュークリア、核を、まあ、それを組み合わせながらですね、つけたもので、まあ、英単語の意味としては、まあ、まあ、本物のとか本質的なっていうことになると思うんですけど、うん、やっぱりその、核兵器の議論って、やっぱりこう、入り口が狭いなっていうことを今までずっとこう活動してきましたけど感じてきていたんですね、うん。で、その中でジェンダーの視点で核兵器を見たら、これって本当に必要なんだろうかとか、あこうまあ、核兵器がない世界がより、まあ、ジェンダー平等も含めて生きやすい世界なんじゃないかっていうところを考えていきたいなと思って、まあそういったこう啓発活動っていうものをしているんですね
0: 。うん、なので
3: 主に SNS で発信をしたりだとか、イベントをやってみたりとか、はい、あとはちょっと今二人でやっているのがアニメーションを作ってみようっていうところで、おぉ強<笑>そう。核壁とジェンダーってやっぱり口で言ってもなかなか伝わりづらいっていう中で、視覚的に訴えていくっていうこともちょっと力を入れながら、その核のない世界とかジェンダー平等な世界っていうものを目指す仲間を増やすっていうことを今しています。う
0: ん。いや、この核兵器のこう問題をジェンダーという,こう切り口から語るというところ、あの重要でありながら、なかなかこれまで大きくこう光が当たってこなかった点なのかなというふうに思うので、後ほどこの点については改めて掘り下げていきたいと思うんですけれども、うん、あの、お二人は、あの、これまでも、例えば核兵器の問題だったりですとか、あるいはそのジェンダーにこう関連するようなこう問題で、えー本当にこう精力的にこう発信を続けてこられたと思うんですよね。で、お二人がこういったこう活動を始めることになったこうきっかけのようなものをそれぞれにこう伺っていきたいんですけれども、じゃあ、この流れでまずあの、徳田さんから伺いますか
3: 。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、広く社会課題っていうものに向き合うようになったのは、それこそその。うんと中学校3年生の時にあの修学旅行で広島に行かせてもらったんですね。はい、でそこで本当にこう広島に行く前まではあ8月6日と9日っていう日付がかろうじて言えるぐらいの、まあでしょうね、感度が高い人間じゃなかったと思うんですけど、うん、そこでこう広島に行ってすごくこう畳の部屋でクロマザになって被爆者の方と話の話を聞いたときにこう証言はすごく心に残っているんですけどその最後に「うん、あの僕がもう一回被爆をするよりあなたが被爆をする可能性のが高い世界に生きてるんだよ」っていうことを言われてそれはその話を聞いた当時1万発以上核兵器があっていつ使われるかわからないっていうその綱渡りみたいな世界に生きてるっていうことを知って。で、なんかすごくうんなんでしょうそんな未来を勝手に決められたくないなっていうのを思ったのが最初だったんですね、うん、ただ、まあ、よく考えてみるとその中学校の時もそうですけどなんだろう社会のいろいろなこう問題あのの中にいたんだなっていうことを、世界が今平和じゃないんだって前提をこういただいたからこそ、こう、見返すきっかけになったというかう、セクシャルマイノリティのこと、まあ、当事者っていうとことが私自身はあったんですけど、なんていうか、こう、なんて言うんですかね、世界が平和じゃないんだっていう逆の視点からですね、こう、今の社会が、こう、まだまだ未熟で、その中でどうやっていい世界を作っていけるんだろうっていうところのモヤモヤをその時にいただいて、うん、でそこからですね社会を少しでもいい社会をいに生きていたいなと思うようになったのがで活動をあの、まあ、大学に入ってから精力的にするようになったんですけど、うん、こんな感じで今に至ります、う
0: んはい、やはりこうしたさまざまなこうアクティビズムをこう考える中でこうそもそものモヤモヤをこう持つきっかけってすごくこう大事なことですしもやもやを持ったらそれを例えばこう仲間とこう分かち合ってみるというそういったこうプロセスもこう重要になってくるのかなと思うんですけれどおそらくその過程の中でこのジェヌイのこう立ち上げというものもあったと思うのでそのお話もまた伺えたらと思うんですが神山さんはいかがでしょうこうしたあの活動にこう携わるこうきっかけといいますかさまざまなこうアクティビズムにこう携わるきっかけというのはどういったことだったんでしょうか
2: はい、ありがとうございます。そうですね。私はジェンダーの,あの活動から最初に入ったので、そのお話からできたらなと思うんですけれども、私はあの高校生の頃に、こう、ジェンダーに詳しくこう考えるきっかけがあってですね、それが一番大きかったのはあの、私が受験生の時に医学部の不正入試問題があったんですね
0: 。ああ、なるほど
2: あの。女性だったりそのタイミングだ
0: ったんですね。はい
2: そうなんですよあの女性とあと浪人生の方が一律点数が下げられてしまうっていう事件があった中で「えなんで?」というのがすごく大きくあってで私の周りにも医学部を受ける子たちもいましたしすごくそういうのがなんだか当たり前とされてることの中におかしいことが実は紛れてるんじゃないかなっていうのを感じたきっかけが大きくそこであってそれからあのだんだん自分の家族の中でももうなんか。家族ってこう社会から気に離されているようですけど、実はこう社会の影響を受けている構造があるんだなっていうのに気づいたりして、それからそのモヤモヤをそれこそあの ICU に入ってから ICU という大学に通っているんですけれども、入ってから仲間と話す中で、じゃあちょっといろんなことについて、ジェンダーについて話すきっかけを作る、なんだろう場所があったらいいよねっていうことで ICU プリズムという団体を作って、それからいろんなことを始めたっていうのがありました。でそこからどうやってこう結城ちゃんと徳田さんとあの関わっていくようになったかっていう部分に関してちょっとだけお話しすると、はい、あの4年生ですねもう本当に就活も終わってちょっと一段落した段階であの長崎に1ヶ月行ってそこで平和と核について勉強したんですね学校のサービスラーニングというボランティアと学びを掛け合わせたようなプログラムだったんですけどそこで勉強していく中で自分のすごく関心のあるジェンダーっていうトピックとあとは核だったり被爆っていう平和っていうものが実はすごくリンクしていて今語られている平和とか被爆の中にも取りこぼされた言葉例えば女性だったりマイノリティの声があるんじゃないかなっていうのに気づいた時に私はすごくそこで興味を引かれて何か行動を起こしたいなっていうふうになったかなと思います
0: 。うんあの今おっっしゃったように、ま例えばそのさまざ、あ、まなこう被爆体験をこれまで語ってくださった方がいてそれは非常にこう苦痛を伴うものですし語ってくださることに私もこう感謝を抱くんですが例えばそれがメディアの中でこう伝えられる時あるいはまあそうした形で何かしらこう表彰される時にどうしてもこうジェンダーがこう、まあ、男性にこう偏っていくということも私自身は非常にこうもどかしく思ううことというのがこうあるんですよねそれぞれのこう証言はとっても大事なんですけれどでもやっぱりこの偏っているこう意思決定とかそういうものに多様性がなくなっていくっていうことこそ戦争へのこう一歩じゃなかったのかなというふうに私なんか思うんですがそうしたその偏りみたいなものに対するこう違和感というのはその長崎に滞在するこう1ヶ月の中でご自身も感じられたところだったんでしょうか
2: そうですね、こうあのお話を伺う被爆者の方の男女比っていう,こう,なんだろう明確な部分ではなかったんですけれども、うん、やっぱりこう国連で発言をする方だったり被爆者っていうふうにしてイメージされる像っていうのがどうしても男性が多いっていうのはすごく感じたことでしたしあとはこうそこで出会った記者の方が、えっと、被爆者として活動される方々は男性が多いなんでだろうっていうところでこうそもそもあの教師として活動されてた方がそのまま被爆活動家として活動されることが多かったからその中でのこう教育を受けられる層つまり男性が多かったっていうのを聞いてから、うん、すごくこれは構造的なものなんだなっていうふうに気づいて。面白いな面白いとい興味深いなと思います。う
0: ん、なるほど。あの少し話が前後してしまうんですけれども、まあ先ほどおっしゃったようにそのまあ I.C.U. 国際キリスト教大学にこう入学をされて、でその後まあ仲間といろんなこう問題意識をこう、はい、あの共有しながら、えー、I.C.U. ではあの I.C.U. プリズンというこう団体を立ち上げられて、まあジェンダーアクティビストとしてもこう活動されてこられたと思うんですよね。そこではどういったこう活動されてきたのかというところも伺え。
2: はい、もちろんです,そうです、ね、私たちは、えっと、ICU をすべての人へのセーフスペースにできるようにということをモットーにです、ね、いろんなこうあのジェンダーに関するモヤモヤをディスカッションするイベントでしたりあとはこう生理用品の無償設置について学長に要望をする活動でしたり、うん、そういったいろんなこうイベントだったり情報発信っていうのをしていた団体になります。
0: うーんあのこれ、あの他のこうインタビューでもこう読ませてもらったんですけれど、まあ、大学に入学をするといろんなこうレクチャーなんかがこうあるわけですよね。でそこで例えばこう、はい、アルコールを店で飲んじゃいけませんとかいろんなこうレクチャーがありますけれどその中に例えばその、まあ、性的同意だったりですとか性被害に関するこう情報共有がなされなかったというところも問題意識を持たれたというふうに読ませてもらったんですがその点についてはいかがでしたか。はい、はいそうですね。こうあのー
2: 、やっぱりこう大,学生大学生になってこういろんな,なんだろうルールだったり規制からちょっと解き放たれてこうより自由な生活をこう送る生徒が多い中でどうしてドラッグと飲酒についてはこう強制的な参加が求められるプログラムがあるのにそれがないんだろうっていう部分がすごく不思議だったのとそしてこうなんだろう大学生活を送っていく中でそういった情報をもっと知りたかったとかそれがなかったから辛い目にあったっていう人たちとも出会ったんですねその中でこう、うん、やっぱり学校側は気づいていないニーズっていうのがすごくあるなって思ってそれでそうですね性的同意についてこうすごくベーシックな人と人の関わり方についてきちんと明確に言う必要があるなっていうふうに思って。こう活動をししていきました具体的には、そうですね、オリエンテーションでそういった、あのなんだろう、話す時間を設けるだったりこう、パンフレットを配るっていうことを求めていったんですけれども、最終的にはあの ICU にあるもう一つの団体なんですけど、今はマップ・ t ベターという団体がありまして、そこが、あのパンフレットを作ってですねそれがオリエンテーションで配布されるようになったっていうことがあったので、はい、あの主体は違えどその目標は達成されてよりセーファーな大学に近づいいたののかなっていうのは思っててうは思おります
0: うんやはりこう今おっしゃったようにどうしてもこう見落とされたり見過ごされてきたあるいはその後回しにされてきたという,こう意味ではおそらくその、まあ、核兵器の問題をこう論じたりこう考えたりする上での,その、まあ、構造的な問題と重なるところがあるんじゃないかと思うんですがその点についてまた後ほど掘り下げていきたいと思うんですけれどもそもそものこの核兵器のこう問題ですよね。で、あの徳田さんにあの伺いたいんですが、昨年、その2022年のこう6月ですね、核兵器禁止条約の第1回のこれ、締約国会議がウィーンで開催をされていました。で、あの皆さんがですね、あのウィーンにこう渡航されている様子を、私は隣国のポ,ポーランドからこう SNS 経由でああ、入ってるんだなというふうに拝見していたんですけれども、あの現地でこうどんなことをこうご覧になったのかということの前にそもそもこの核兵器禁止条約というものがあのどういったもので定額国会議って何だろうというところから徳倉さん伺えますか
3: はいありがとうございますあのツイッター上で安田さん近くにいらっしゃると思うの<笑>です、ね、私は投稿していた<笑>んですけれども、はいえ、あの、核兵器禁止条約っていうのが、あの、2017年にできた比較的新しい条約なんですね。で、あのー、今まで核兵器の、まあ、国際的なルールっていうのは、一定の核兵器国、核兵器を持っていい国があって、それ以上増やしちゃいけませんよねっていう、核不拡散条約っていうものをこう軸に核軍縮が進んできたんですけど、うん、進んできたとはいえ、まだ世界に1万発以上核兵器がある世界っていうあのところで止まってしまっているっていう中で、核兵器を持っていない国であるとか、もしくは市民社会とかお医者さんとか、本当にこう、核兵器が落とされたらどうなるのかっていう視点から核兵器を全部禁止しちゃおうっていうふうにできたのが核兵器禁止条約なんですね、うん。なので、そうですね。あの、使用してもいけないし、開発してもいけない。もしくは核兵器で威嚇するのもいけないですよっていうふうな、もう核兵器のあ,らありとあらゆるものを禁止している条約で、うん。あの、そうですね。多分2017年にこれができた時に、ちょうど市民社会がこう、ギュッとこう、ままとまってです、ね、こう発行,、ま発行まあ、成立まで推し進めたっていう中でアイキャン核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル賞を頂、ね、い,いたりしていてそ,そういう記憶がある方も多いかなと思うんですけど、うん、やっぱり今まで核兵器核軍縮を語ってきたいわゆる思い浮かべるような背広を着て、まあ、ある種こう男性が多くて白人の人が多くてっていう場所ではなくっていろいろな人の価値観が入って核兵器に関する条約なんだっていう
0: 、あのそういう位置づけにある、うん、条約になりますね、うん、あのこれはもう何度も指摘をされていることですけれども、まあ、残念ながら、日本政府はこの、まあ、条約に参加をしておらず、でかつ、この、うんまあ、定約国会議にも来なかったですよね、オブザーバー参加できる立場のはずですけれども、来なかった。というところで、その点、非常に私は残念にこう思っていたんですけれど、徳田さん、それ自体については、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか
3: そうですね、その昨年あの、特に岸田首相に代わってから、核兵器禁止条約は、核兵器のない世界への出口となる条約だっていうふうに言うようになっていたので、うん、核兵器禁止条約、まあ批准とまでは間に合わなくても、オブザーバー参加はするんじゃないかということで、私たち自身も、こうあの、ハッシュタグウィーン総理に行きましょうっていう、あのお誘いをしながらですね。ああ
0: 、やってましたね<笑>、は
3: い。そうなんです。あのーまあ、見守って、かつ、こう推しあの、推し進めていたわけですよね。ただ、日本政府は会議の1週間前に参加しません。オブザーバー参加もしませんということを言って。でうん、でなんでなんんだろうと思ったんですよねあれだけ唯一の戦争被爆国だって言っていて貢献できることもたくさんあるのに、うん、でしかも橋渡しをするって言ってるわけなのに行かないのはなんでこうすごくもどかしかったしこう日本がいわゆるこう安全保障の観点から参加できませんとか核の傘に守られているんですっていうことをまあいうわけですけど、同じように核の傘に守られているっていうふうにされている、まあドイツとかオーストラリアとかは、もう直前、もう3日前とかにオブザーバー参加しますって言って、その現地に来てたんですよね。うんうん、で、そうなった時に、なんで日本にできないんだろうっていう絶対できるはずだし、それはこう、なんだろう、もう少しこう世論が後押しをし、そして政治的な決断をすれば、できないはずがないっていうことていて、うんうん、第1回は確かに少しこう、なんでしょうね、2足を踏んでしまった政府だけれども、こと実は第2回の会議があるんですけど、うん、そこに、こう貢献していくオブザーバー参加していくっていうようなところは諦めちゃいけないよなっていうこと、まあ、昨年の経験を踏まえてですけどうん後押ししていきたいな
0: と思いますねうんいや本当にあの,あのオブザーバー参加さえしないでどうやって橋渡しをするんだろうかというところは私も考えていたところだったんですけれど、まあ、皆さんそれをこうね求めつつもう日本政府が行かないんだったらといいますか行かなくても自分たちはこう現地に行くぞということであの皆さんこういろんなこう発信をこう現地でこう工夫をしながらこうされていたのがとても印象に残っているんですよね。で、うん、まあ徳村さんご自身もこうこの提役国会議にこう参加されたということなんですけれど、改めてどんな会議ででどんなことが特に印象に残っているのかということを伺えますか。うん、ありがとうございます
3: 。そうですね。やっぱりこう日本政府が来ないなら日本の声届けるぞみたいなやっぱり意気込みもあって<笑>で,、うん、で,ですごくこう、まあ、会議自体がです、ねまあ、核兵器禁止条約っていうものをよりこう普遍的なものにしていくいろんな国が入っていくためにはどうしたらいいのかとか具体的になくしていくための検証措置ってどうやってやっていくのとか,、まあ、こ,れかそのこれからのステップを作るための場所っていうのが締約国会議なんですけどなんかこうその中ですごくこう盛んに議論をされたのが被害者援助とか環境修復っていう部分だったんですね。うん、兵器禁止条約その核実験の被害を受けた国であるとか、あの、まあ、太平洋の島々であるとか、カザフスタンとか、いろんな国が推進をしているんですけど、そういったこう被害、生まれてしまった被害をどういうふうに国際社会としてサポートしていくのかっていう、なんかそこがすごく話し合われていて、で、なんかこう、そこに、なんて言うんでしょうね、ある種こう、そこのすごく進展もあったし、なんだろう、こう国際的な核兵器に関する規範でそこに目を今まで向けてきてなかったんだなっていうところもある種こう突きつけられた場所でしたね。でそういう意味だとこう一番印象的だったのは今までこう目を向けられてこなかったこと被害者援助もそうですけど、うん、っていうことをテーブルに乗せていくっていうその意気込みが。市民社会もそうですし、参加してる締約国の皆さんがすごくやる気があって、うんえー、もうそれを一緒に国家だけじゃなくて市民社会の視点が必要なんだっていう前提で作っていくっていうところがすごくこう雰囲気としてあって、私自身も会場であの外交官に直接話しかけに行ってですね、政、う、策、んうん、提言みたいなことをして、でそれが最後、行動計画に入ったりし
0: たんですけどお、うんすね、そんなやり取りも可能なんですね、会場で。そうなんです
3: よ。そうまあ、やっぱりそれも締約国のこう姿勢というか、核兵器のない世界を一緒に作っていくぞということで、もう市民社会とこう同じこうフロアに。外交換も並んでいてある種こう休みたいであろうコーヒーブレイクの時間に私は<笑>行ったんですけどそうやって交渉して<笑>あちょっとじゃあ本国と交渉してみるねって言ってもらったりする中でそうやってこう世界中の私のようなそういう取り組みをした人がいて声が入ってくるっていうなんかそこがすごく手触りとして核軍縮ってこうやって進めるんだっていうところも感じるとこでしたしなんかこう本当に可能性を感じた
0: っていう面で印象的だったなと思いますちなみにその時あのお聞きしてよければそのどういったことをその時外交官の方にこうご提案をされたんですか
3: <笑>
0: そうですねこれ日本からも出てた
3: 提言ではあるんですけど、はい、主に被害者援助の面でああののの提言の活動をしていていやっぱり核実験自体も植民地主義とか、まあ、そういったこう歴史と絡みついて起こっていることで、うん、被害のあった国って必ずしもこう援助をする上で潤沢なお金があるわけじゃないんですよね。じゃあそれをどうやって国際社会でやっていくのかっていう時にじゃあ国際信託基金みたいなある意味でこううん、お金が集めて、で、それをこう、分配していくっていう仕組みを作ったらどうかっていうのは、やっぱり日本の経験からも出てきていて、うん、そういうものをこれからの、まあ、行動計画に入れませんかっていうところであるとか、うん、もしくはそう、政策に被爆者をはじめ当事者を入れていこう。そこにもちろんユースも入るんですけど、みたいなところをもう文字にしてちゃんと入れてほしいっていうことをお願いしていて、ちゃんと信託基金はあのこれから議論をしていきますということでちょうど今アイキャンとかが主導して話が進んでいるんですけどんなんかこう、えー、そういったことを提言しました。
0: いや本当にこ,うこれぞこう、まあ、会議に直接参加することの意義だなというふうに思いながらこう聞かせてもらったんですけれど先ほどおっしゃったそのなかなか議論のこう途上に上ってこなかったものをこうテーブルに載せるんだという意味ではやはりこう皆さんがこう取り組んでいるこうこの核兵器の問題をジェンダーの視点からこう考えるということも、まあ、これまでなかなかこう後回しになったりこう、まあ、そこにこうそもそも問題意識がこう持たれなかったりということもこう構造的にあったり。あったと思うんですよ、ね、であのでにあのいろんなお話の中にヒントはあったんですけれども改めてそれぞれにこう伺いたいのがこの核兵器の問題をジェンダーのこう視点からこう取り組もうというふうにこう思ったのがどういった問題的にこう端を発するものだったのかということをそれぞれに伺いたいんですがじゃあのこの流れであの徳田さんから伺えますかはい。ありがとうございます
3: 。そうですね。まあ、私自身、その、まあ、最初からこう、ジェンダーっていうものに関心があって、で、まあ、大学とかのサークルでそういった活動もしていたんですけど、やっぱ力を入れたのは核兵器の問題で、うん、なんかこう、でも、両方に関心があるっていうことは、こう、構造として似たものがあるんだろうなっていうことはずっとこう思っていたんですね。で、あの、そういう中で、ある、こう、まあ、先ほどお話をした核兵器禁止条約の会議に行ったときに、うんあのや、やっぱり日本の中で核兵器の問題を、に取り組む入り口って、例えば、被爆地でたくさんこう、被爆者の方と出会ったとか、もしくは安全保障の勉強をしていって、関心を持ったとか、まあ、そういうふうになってくる中で、こう、国際社会のこう、<笑>ちょっとポッと世界に行ってみたら、ジェンダーの視点から核兵器をなくした方がいいと思いますみたいなパネルセッションが、うん、なんか、4個とか5個ぐらいあったんですよね。んそこで、あ、もしかしたら私の感覚は間違ってないのかもしれないって思ったのが実はきっかけで、あの、まあ、それこそその、なんだろうな、こう、力による支配っていう点ではとっても似てると思っていて、現、う、代、ん、ンダーに基づく、ね、母暴力とかいろいろな DV とかいろいろありますけど、核兵器自体もこんなに怖い兵器持ってるんだぞっていう、で、その上で、あの、まあ、均衡を保ってるんだって、まあ、脅し合いなわけですよね。うん、なんかすごくそこの、まあ、いわゆる力みたいなところを共通点にすると、ああ、すごく構造として似てるなと思って。でそこから、うん、あのなんでしょうねジェンダーを入り口にした核兵器の見つめ方みたいなことを模索するようになったんですね。うん、でこうそうですねいろいろ調べてみるとやっぱりこうなんだろうな核兵器がある世界のままではジェンダー平等って達成できないなって思うようなセリフが出てきて、はい、あのこれ結構衝撃的だったんですけどまあ、ええインドがですね核実験をですね、まあ、あの国際法を違反しながらしたっていうのが1990年代にあってで、うん、そこの、まあ、政府の高官が核実験をした後に言ったのがそのうちの国はあの核兵器を持つことで虚勢された男性だっていうふうに思われないっていう状況を作ろうっていうために核実験をしたんだっていうふうに。何
0: 重にもこう<笑>、うん、あのツッコミを入れたくなるようなこうセリフですよねこう、うん、ジェンダーの視点からも、そうですね、そ,う、うん、それ
3: を、まあ、発見したときにあ、もうこ,これでもう決まったというか,なんかこう、核兵器を持つことっていうことが、いわゆる作られた男らしさみたいなものを。まあ補強している状況なんだなというふうに思ったんですよね。うんうん、その他時に核兵器があるっていうことが男性っていうものに特権を与えるのであれば、核兵器がある世界でジェンダー平等はできないっていうふうに思って、そういう意味では、あの、ここからこう、ジェヌインの話につながっていくんですけどあの、核兵器のない世界っていうものを通過点にして、いろいろな社会の、うん、不平等、っていうものをなくくしていく必要があるよねっていうような問いかけをこうしたいなと思いましたし、うん、それがこうジェンダーに関心がある友人でたくさんいるのでそこからじゃ核兵器の問題に関心を持ってもらうためにはって思った時になんかこうすごく希望だったなっていうところで、うん
0: うん、あのやるようになった。いました、ね、なるほど。まあ、先ほどあのこうウィーンに行かれて、その核兵器禁止条約の定約国会議にこう参加された時のこう話として、まあ、そこであの議論の途上に登ったのが、まあ、例えばその被害を受けたコーチがどのようにこう回復していくのかという,こう点だったと思うんですけれど、やはりこう、いろんなこう体験にこう触れたりこういろんなことを調べていく中でもちろんその被爆というのはこう皆さん大変なこう思いをされているわけですがどううでしょうその特にその女性がこう、まあ、抱えなければこうならない困難だったりですとかある種重、まあ、差別的なあのことだったりするかもしれないですけれどその点で何かこうお気づきになったり問題意識を持たれているところというのはありますか
3: そうですね、うん。その点もすごくこう感じるところがあって、一つはその、まあ、身体的な影響なんですけど、うん、あの女性が持っている、まあ、体の部位、子宮であるとか、あのそういったところがこう被爆をするとあの、発がんリスクが2倍高いっていうようなあ、まあ、研究結果が出ていて、えー、なん,かこうなんでしょうね、どういった体で生まれたか、っていうことですごくこう核兵器から受ける影響に差が出るんだっていうところに非人道性を感じる部分がまず一つあって。で、まあ、そこからこう、広げていった時に、やっぱり社会的な差別ってすごくあったと思うんですよね。ご指摘していただいたように。うやっぱりこう、もちろん被爆者の方で女性でも男性でも結婚差別に直面したとか、いろ,いろなお話を聞かせてもらいますけど、やっぱり女性だと、やっぱり子供を産むっていう、なんかそういうせいであるがゆえによりこう、過酷な結婚差別とか就職差別とかを受けていたり、もしくはその、なんでしょうね、外に出れないみたいな中で、こう、自分でこう、なりわいを作って生きていくっていうことが、より男性より困難な時代だったと思っていて、うん、なんかそういうところに、こう、女性の声が残りづらかった、つまり声を上げるに至らなかったっていうほど、社会がこう、なんだろうな、まあ、差別っていうものを加速させていたっていうところはすごくこう問題意識を持ってそういった視点からのこう語りそれから言葉を残していくっていうこと
0: も重要だなと思っています。うんあの私がこう韓国の、まあ、ハプチョンという街うでインタビューをした被爆2世のこう女性もあのお子さんがこう障害を持ってこう生まれたんですけれどもあのまあ、彼女自身はその、やはりこう被爆の影響ではないかということを非常にこう懸念をしている中で、うん、でも彼女だけがこう家族の中で、お前のこう体のせいだだったり、こうまあ、そんなふうに自分自身もこうあの病気で,で、障害のあるお子さんが生まれたということで、まあ、家族の,の中で非常にこう責められたというお話をこう聞いたんですよね。うん、でやはり、まあ、この問題をこう、まあ母体の問題としてこう攻めてしまうという,こう複合差別は脈々と拡張性のこう中でもこう残ってしまっているんだなということを私自身も非常にこう感じるんですね。あのどどううでししょ神山さんは先ほど少しあのまあ、問題意識についてはあのお話をこういた,だいたところだと思うんですけれども改めてこの核兵器とそしてこうジェンダーという,こう切り口であの特に問題意識を持たれていたところだったりっていうのは改めていかがですか
2: はいありがとうございます。そうですねちょっと長崎にいた頃の問題意識から少しだけ遡ってお話しできればなと思うんですけれども、はい、あの長崎にあるすごく有名な像があるじゃないですか。こう平和記念像、
0: ね。はい、そうですね。あの、天の上、天にこう、手をこう上げているような構造ですよね。ねはい。あれって
2: 、すごくマッチョだと思いませんかあの
0: 確かに。はい。筋
2: 肉流々ですよね。はい、は
0: い、はい、そうですね。あれが
2: 普通だと思って見てたら、多分、その気にならないと思うんですけど、他の像を見てみると、母子像がすごく多かったりとか、こう、すごく、な誇張された筋肉美みたいなものが私はそこですごく印象に残っていて。あ
0: あ、なるほど。こういう
2: 平和像の中にもジェンダーって結構あるんだなとか、そこの作者がこう隠した意図っていうものはすごくジェンダー化されているんだろうなっていうのを感じたりとか。あとはもう一つ、あの、印象的だった経験として、長崎で日本の課外について触れる経験があったんですね。うん、それこそ、あの、東南アジアだったり、韓国だったりに、こう日本がしたこと。についいてて展示している岡政春記念館というのがあるんですけれども、は
3: いはい、そ
2: こに行ったときにこう、今まだ残る日本の加害に対しての反こう恨みの感情、これって平和を築いていく上でこうどういうふうに扱っていったらいいんだろうっていうのをすごく自分の中で考えて、そこでこう平和って何だろうっていうのが分からなくなってしまったんですね。うんただだ単にこうあのなんだろう戦争の不在っていうことではないと私は思っていて、そんなプレーンなものではなくて、もっともっとこう掘り下げていくと、構造的暴力がない状況、うん、差別や抑圧がない状況っていうのが、あの、積極的な平和なんだろうなというふうに自分で深く考えたんですね。それで、あの、核の問題をじゃあ見てみると、先ほど徳田さんも話してくれたので、ちょっと付け足しにはなってしまうんですけれども、こういったちあの力の支配でしたり、あとはすごく構造的な、問題によって、こう、被害を受けたりとか、抑圧される人たちって、結局マイノリティだったり、もしくは植民地支配を受けていた地域だったり、っ、う、て、んうん、いうふうになっていく部分で、私はすごくそこがつながっているなと思っていて、例えば、核実験が行われるのは、都市部ではなくて地方だったり、もしくは植民地支配されていた場所だったり、とか、あの、核兵器を使うのはもしかしたら先進国が多いかもしれないけれど、それが採掘されるのは、実はもっと別の、あの、地域、周辺化された地域だったり、ウラン工場だったり、みたいな部分で、こう、なんだろう、被爆する人たちと使う人たち違うし、抑圧がそこで生まれているなっていうのを感じて、あの、核の問題ってすごく構造的な暴力が起きている状況だなっていうふうに思いました。なので、私の中で、ジェンダー問題と核問題、こちらも、あの、シーンを貫いているのは、こういう構造的暴力で、それに対する違和感だったり怒りっていうものがあるかなと思いますう
0: ーんあの先ほど来のお話にもこう共通することですけれどやはりこう、まあ、先ほどのその,像の,こうあの、まあ、表彰のこうされ方なんかもこうハッとした方もこういらっしゃるんじゃないかなと思うんですがあのやはりそれにこうまず気づいていくあそうか。そういう,こう視点で考えたことなかったという,こう場を作っていくということがこう欠かせないことだと思うんですよね。で、ジェヌインではその、まあ、対面型のこうワークショップだったりっていうこともこう開催をされていたと思うんですけれども改めてこれこうワークショップではどのようなこう取り組みがなされて、まあ、その中でこう反響というものがこうどういうものだったのかというところまで伺いたいんですけれどもえお二方のあじゃあ神山さんからいただけますか。
2: はい、ありがとうございます。そうですね、6月にジェニインで初めての対面のあのイベントを行ったんですけれども、そこではあの先ほど私たちがこうお話ししたような知見の共有として、どうやってくとジェンダーが結びついているのかっていうのを最初にあのー、お話をした後に、こう会場に来てくれた方々と一緒にこうグループディスカッションをしてみて、そこであのー、そうですね、力の支配ってじゃあ結局どうしたらなくなるんだろうとか何が問題なんだろうとかそういったお話をこうあの会場で共有してそしてあのそこでゲストであの ICU の国際関係とジェンダーの先生をお呼びしていたのでその先生と一緒にこうあのアカデミックな知見も交えながらお話しするという機会を作りました
0: うんどうでしょうその参加者のこう方々からのこう反響というのはいかがでしたか
2: そうですね。こう、あの、ジェンダーに興味がある友人がたくさん来てくれたんですけれども、その子たちは、こう、割と核とジェンダーのリンクっていうのを今まで考えたことがなかったから、すごく面白かったっていうこ子も言ってくれたりとか、うん、もしくはでもすごく難しい。どうやって解決していったらいいのかわからない問題なだけに、すごく難しいねっていうことで、こう私たちも、こう、その解決に向けてのロードマップを作っていく。ことがこれからの課題なのかなというふうに。感じたりしました
0: うんあのまだまだこう活動を始められたばかりなのでこれからどんなふうにこう枝葉を広げていくのかというところだと思うんですけれどもあのこうしたその、まあ、草の根のこう取り組みに始まりそのこう市民からの声というのがやはり、まあ、核兵器禁止条約だったりそうした国際的な枠組みをこう作ってきたという流れがあると思うんですよね。でこののの核兵器においてのそのジェンダーのこう課題もやはりこう国際的な取り組みとといううももののがこう求められるものだと思うんですよね、まあ、核兵器禁止条約にはあの、そうしたジェンダーのこう視点もこう盛り込まれているこう点というのもこうありえますけれども、どういったこう国際的なこう、まあ、取り組みがこれまでなされてきたのかという点についてはいかがですか、お二方もじゃあ,あ、じゃあ、徳田さんから伺いますか。はい
3: はい、ありがとうございます。そうですね。あのー、私たちはこれから今までこうやって来られた方がたくさんいて、そこにこう、なんでしょう、一緒にこう列に入って道を作っていく側なんですけれども、やっぱりこう、ジェンダーの視点というものが核兵器禁止条約をはじめ入ってきたのは、本当にこう、国際的に、国際社会の中で、ジェンダー平等を目指すような、NGO が核兵器の問題も取り組んでいたっていうて、患者たち、彼らのこう訴えかけみたいなことが、やっぱりこう大きな力を持っていたんだろうなって思うんですね。で、実際その核兵器禁止条約には、そのジェンダーフォーカルポイントっていう、ジェ,ジェンダー視点をいかにこう入れた政策を取っていくかっていう、のを担当する国とかが決まっていてい、うん、その中にあの、ま、ジェンダー平等っていうものを目指してきた国際 NGO がアドバイザーとして入って議論をしていくっていうことが進んでいて、うんでまあ、そういった動きがこうなかなかそこに焦点が当たるってことは少ないなっていうのがちょっと残念なんですけどそういったことで例えば被害者援助の中でも女性やージに対して特別なこうケアが必要なんじゃないかっていうような視点がそこから提言をされているっていうすごくこういろんなことにつながることですしんなんかこうそういうことをやっているね先輩たちとこうつながれたらなと思って今いろいろこう
0: 、ね、そこからどのようにこう間口を広げていくのかということもこ,うこれから問われてくると思うんですけれどもあの一方でこう日本の中では今年の5月に G7 のこう広島サミットがこう開催をされまあいろんな物議をこう醸しましまた、ね、でこれはこうお二方言いたいことがこうたくさんあるんではないかなと思うんですが特にそのまあそのジェンダーの視点をはじめその市民の声がちゃんとそこにこう届いてこう反映されたものだったんだろうかというところもこう気になりますしお二方それぞれのこう問題意識をあの伺えたらと思うんですがじゃあこの流れでまず徳田さん伺ってもいいですか
3: はい。そうですね。なんかこう、私自身は、あの、G7 の首脳会議に向けて、市民社会からこう、提言を作るとか、もしくはこう、1ヶ月前に広島で市民のサミットをするとか、なんかそういうところに関わってきたんですね。で、なんかそこで感じるのは、こう、そこで、私たち自身はやっぱりこう、なんだろう核兵器の問題、核兵器をなくしていくって喫緊の課題なんですよね。うん、核兵器があるっていう世界がすでに犠牲を生み続けていて、しかもこんな綱渡りな政策で私たちの未来を守られるんだろうかっていう。外国も早く核兵器をなくしてもっと良い社会を作んなきゃいけないっていうふうな思いで提言をしているんですけど、やっぱりこう7に出てきた内容って、あの、現状を当たり障りのない言葉でまとめた文章だったと思うんですよね。うんうん、で、その上、広島っていう、あのー、場所で、あのー、最終的に出た広島ビジョンとかを見たときに、被爆者って言葉が入らなかったりとか、うんうん、核兵器の非人道性っていう言葉すら入らなかったものを成果物として、あの、どれぐらい評価できますかって言われたら、それは、うん進んでないですよね、結局っていう。なんかそこを手放しに評価できないし、なんかこう、そこで確かに被爆地という地で被爆者の方とお話をするとか、あの、資料館のものを見るっていう、それを各国の首脳が見たっていうことの意義はあれど、うんんこう核兵器がなくなる一歩だったかというと、なんか違うし、うん、なんかこう、いわゆる西側の国が、こう、戦うぞロシアっていうような、逆にこう、そういう場所に使われてしまったんじゃないかなっていうところが本当にこう強い思いとしてあって、っていうのはこう、ちょうど私があの最初にお話をした中学校3年生の時に初めて被爆証言を聞いた方の一周期がちょうど G7 に被ったんです、ね。ああ、そうなんですね。うん、で、いろいろなこう行事をずらしたりだとかをした上で、あの場に G7 の首脳が来た。だけど、うんこうそういうものを踏みにじりながら、そして仕方ないよねって市民がこう我慢をしたのに進まないっていうのはこう結局誰のための社会を作りたいんだろうっていう、なんかそこの悔しさがすごくあってですね。うんこうまあ、そこからですね、それをこう踏み台にして私たちもこう声をさらに上げていかなきゃいけないなっていうふうに感じましたね
0: 。うんうん、今のその仕方ないよね、こう現状こうだからみたいなものってで本当にこう核兵器の問題だけではなくて、まあ、例えばその性暴力のこう問題だったり、こうジェンダーのこういろんなこう問題で本当に繰り返されてしまったこう、まあ、理不尽なこう言葉だなというふうにこう私もこう思うんですよね。でこのまあ、先ほどと田らさんが言ったこう当たり障りがないという,こうあのまとめ方というのは本当にその通りだなというふうに私も思ったんですがあの神山さんはいかがでしょうこの G7 の,こうあの動きというものはどんなふうにこうあのご覧になってきましたか
2: 、はいえっと、?G7 の関連のジェンダー視点の,あの W7 というものに関わったんですけれども、はい、こちらのお話からでも大丈夫ですあ
0: 、はい、ぜひお願いします
2: 、はい、ありがとうございます G7 にはいろんなエンゲージメントグループがあって、その中でジェンダーの視点を特に G7 に届けようっていう、こう、あの、サミットが W7 サミットというもので、Women7、はい、っていうものなんですけれども、こちらの実行委員として、こう、いろんな運営に携わらせていただいたんですね。でその中で、こう、ちょっと今あるんですけど、はい、W7 コミュニケーっていう提言書が作られたんですけれども、その中の内容にも、やっぱりこう、核の問題について、こうアドレスされた部分があってですねんフェミニスト外交っていう言葉が使われたんですけれども、えーこう、フェミニストフォーリンポリシーっていう言葉に英語ではなっていてこう、よりジェンダーだったり人道的な視点っていうのを交えた外交をもっと進めていこうっていう部分であのいろいろな提言がされたのが私はすごく印象的でした。であのジェンダーに関してあのこういったいろんな、あのーそれこそ性暴力に関してもそうですし、さまざまなこう提言がなされたっていうのは、すごく私の中で意義深いなと思うんですけれども、そこから G7 だったり、首脳にちゃんとこう伝わるあのプロセスっていう部分で、やっぱりこう抜け落ちてしまうものがたくさんあるんだろうなと感じたのが正直な感想でした。うん、例えばこうあの、岸田首相にこうしたあの提言書をあの手渡しする機会があったんですけれども、そこで、こうあの共同代表の方々がたくさんいろんな言葉を使ってあのお話をしたんですけれども、でもその言葉の一つ一つの意味が伝わっているのかわからないような瞬間がいくつかあって、ええ、それがあのちょっとジェンダー、ジェンダーの言葉って結構カタカナが多かったりとか、うんうんうん、割とこうちょっとあの知識がないと難しいコンセプトっていうのがあるかなと思うんですけれども、そういったこう部分で少しずつ抜け落ちてしまって、最終的にこう G7 だったり、意思決定の場でこう話されるときに、すごくほんのわずかになってしまうのかなっていうような感覚があってそこは、そこがすごくもどかしかったりですとか、あとはこう W7 の,あのサミットの話にはなってしまうんですけれども、はい、こうあの集まった人たちっていうのはどうしてもこう女性がほぼもう9割、9.5 割ぐらいですかね。で、やっぱりこう本当に変えていくってなったら、その他の性もどんどんどん,どん巻き込んで、こう作っていく必要があるのかなとは思うんですけれども、やっぱりそういった場に集まるのはこう、うん、女性が多い、男性はなかなか来にくいっていう状況ですとか、そうですね、こうあの今は男女平等大臣が男性ですけれども
0: 、そうですね、うう日本では、はいはい
2: 、その部分をどう受け取るかっていうのは、多分いろんなご意見があるかなと思うんですけれども、そうですね、こういろんな人に伝わる言葉を使うっていうことと、あとはこう女性だったりマイノリティの人との連帯をきちんと築きながらあの変えていくっていうこの2つをいかにあのなんだろうちゃんと上立するかっていうのはこ,うこれからの課題なんだろうなと私は感じました
0: 。うーん今おっっししゃったようううううにに非常にここん、まあ、んて言うんでしょうこういろんなこう偏りがこう出てきてしまっている。まあ、例えば、今おっしゃったように、W7 のこう会合にこう問題意識を持ってくる人たちはこうあの女性がこうほとんどという,こうお話もありましたし、かたその G7 の,まああの会議そのものをこう見てみると、やはりそこでこうあの集まってくるこう首脳たちはまあ男性がこうえほとんどという,こうところですしそもそもその核政策のこうそうしたこう決定権を握っているのも現状ではやはりこうまあ男性がこう中心になっているということもあって何かそうしたこう不均衡みたいなものがこう解消されていかないとまっともな議論というのはこう成り立っていかないんじゃないかなと今のお話を聞いていて思ったんですがその点についてはいかがですか、神山さん。
2: そうですね。本当に、あのー、会議室と市民社会の帰りといいますか。うん。そういった部分はもう肌で感じる部分でしたね。やっぱりこう、うそうですね。こう、私たちが、私たち、市民社会がいくらこう、声を上げても、それがこう、伝わるまでのこう、どれだけその、道のりが長いかによって、こう、だんだん削ぎ落とされていってしまうものは必ずあると思いますし、うん。そういった言葉が、あの、きちんと、あの、レプレゼントされるかどうかっていうのは、そういった会議室だったり、意思決定の場に、どれだけ、あの、マイノリティや女性の方がいるかっていうことに、あの、大きく依存してしまうと思うので、そういった部分は問題だなと私も思います
0: 。うん。あの、そうした、こう、声を実際の、こう、政策に、こう、落とし込めるかという、こう、点も含めて、まあ、皆さんも、こう、これから、こう、活動に、ますます、こう、まあ、どんなふうに、こう、枝葉をこう広げていくのかということが、あの、これからだと思うんですけれども、最後に、あの、こ,うこの配信を聞いてくださっているこうリスナーの皆さんに、それぞれこう、まあ、何ができるかななんていうことをこう考えている方もいらっしゃると思うんですよね。で、それぞれお二方からこうメッセージをいただければと思うんですが、じゃあ、この流れで、はい、神山さんからいただけますか
2: 。はい、ありがとうございます。あの、こうしてあのお話をさせていただけて、私自身、すごく光栄だなと思うんですけれども、えっと、そうですね、この場を借りて何かお伝えできるとしたら、私は多分、あのー、皆さんの周りにある、どんな問題でもいいので、自分が何か関心を持ったりとか、もやもやする、そういった気持ちをすごく大事に自分ができることをしていったらいいのかなと思っています。私は、あの、たまたまジェンダー問題だったり、核問題っていう部分だったんですけれども、こう構造的暴力っていうのは社会の中にいくらでもあって、で、自分の、自分にこう、あの、なんだ、つながりだったり、っていうのを感じるものは人それぞれだと思うので、そうですね。自分が興味のあるおかしいと思った問題についてどんどん調べて活動し、もし機会があれば発言したり活動したりっていうことができたらすごく素敵なんだろうなと思います。う
0: ん。自分の意識を向けたものからこう少しずつ探り寄せていくということですよね。あの、はい、そうした実践があのそれぞれこう持ち寄れたらいいなというふうに私も思います。徳田さんはいかがでしょうか。
3: ありがとうございますやっぱりそのどうしてもショーの大きい話だと思うんですね核兵器の話もジェンダーの話も、うん、ただそのあまりに大きな問題だからっていうことで思考停止しちゃいけないなっていうことはあの一緒にこう皆さんと考えていきたいなっていうふうに思っていてある意味で、うん、安全保障の問題だからっていう枕言葉がつく核兵器。とかもしくは唯一の戦争被爆国だからっていうところをなんかこう強調そこだけ強調するっていうなんかこうそこで思考停止するのではなくてそれもそうですねそこもとても大事だし核兵器を他の視点で見た時に、うん、どういう問題点があるのかとかそういうふうなこう改めて考え直していくっていうことが今すごくこううんウクライナーのことであるとか、もしくは核共有みたいな話がよく出てくる中で、うんこう、改めて考えてみる。で、自分の価値観とか、こういう社会に行きたいなって思ったときに、それがおかしいと思ったら、それはいろんな形で意思表示できるし、皆さんには変える力があると思うんですね。それは私たち自身もこう、今私はその、ジェヌインの活動をしながら、あの、核兵器廃絶日本キャンペーンをしようっていう、あの、準備事務局におりまして、はいはい。あの、なんて言うんでしょうね。そういう、こう、今まで核兵器をなくそうってやってきた人たちも、ある意味でジェンダーの偏りがあったりとか、すごく体育会系だったりとか、うん、あの、課題もたくさんあると思っていて、ただ、その中で、こう、ある種、日本キャンペーンみたいな土台ができて、それこそいろんな人が入っていけるようなあのところを整備していて、そこに例えばジェンダーの視点で核兵器を見たときにおかしいじゃないかっていう人が、あのまあ、そのキャンペーンの中でこうもしかしたらこう投票もそうだし、自分のこう周りの人に広めていく。私自身そうやってこうじ自分のコミュニティに呼んであげるよって言って、あの、いろんなとこにお呼びいただくことが多いんですけど、そうやってこう少しずつですね、物理的にも、もしくはこう、いろいろなこう考え方的にも枝葉を広げていくっていうことが、一番のこう、なんでしょう、平和な状態を食い止めるための力だなって思いますし、うん、なんかそこの、なんでしょう。まあいろいろなこう垣根を越えた社会課題もいろいろありますけど、私たち自身はジェンダーと核兵器を結びつけたいと思っていますし、なんかこう、手を握れるこう場所をですねこう、探し続けるっていう努力を皆さんでしていけたら、こうきっと生きやすい社会はできますということで、あの引き続きこういろいろな形でご一緒できたらな、なんていうことを思っていま
0: す。はい、ありがとうございますあの先ほどこう言及いただいたこの日本キャンペーンですけれどもあの今まさにあのクラウドファンディングをこうなさっているこうところだと思いますしあとはまあこのジェヌインの活動をこうフォローしたいというふうに思った方こういうインスタとかこうツイッターとかあるよというふうに何か最後に告知がありましたらあのお知らせいただきたいんですがいかがでしょう。じゃあ徳田さんから、はいはい
3: 、ありがとううございますいやそうなんですあのですねジェヌインはですね今基本的にその発信をして仲間を一緒にこう手をつなぎませんかということをしておりましてツイッターとフェイスブックとインスタグラムをこう持っておりまして。でそこでこう随時こう発信をしています是非そちらもですねフォローしていただけたらとても嬉しいなと思います。と同時にですね、あのー、おそらくオープンしているはずなんですがジェヌインとしてホームページを作ろうということを拡散しておりまして、はい、のやっぱりね SNS ってこう流れていってしまうっていう、ね、特質もありますからそこでこう見ればある程度こうどういう活動があるのかとかジェンダーと核兵器ってどういう関連があるのかっていうことを、まあ、可視化してまするサイトを作ろうと思っていてい、まあ、その中でジェンウ自体の,そのやっぱりジェンウィは、まあ、ジェンダーっていう視点で核兵器をなくしていくっていうところでもそうですけどやっぱり最終的な目標って構造的な暴力がない、うん、誰もがこう生きやすい世界を作っていくっていうところにあってそれはこう,こうやって活動できる人がこうも増えていく。やっぱりこう目の前の生活が苦しいであるとか、なんかそういったことも突破しながらやっていきたいっていうことで、ちょっとこう、活動自体のこうご寄付であるとか、なんかそういう体制を整えながらですね、いろんな人とやっていきたいなと思っておりますので、あの、ぜひですね、SNS 等とチェックしていただけたらと思います。イベント等もこう、今後こう、予定していきたいなと思っていますので、引き続き、あの、関心を寄せていただけたら嬉しいです。
0: はいありがとうございますそして先ほど言及いただいたあの日本キャンペーンではえー、キャンプファイヤーで今クラウドファンディングをこうまさに実施中というところなので皆さんもそちらもぜひご覧いただければと思いますということで徳田さん神山さんありがとうございましたありがとうございました,いました
1: はいお聞きいただきました少し長めの音声になりましたが最後までお聞きいただきありがとうございます YouTube で石川雄一郎さん会議室で一部の人間だけで決められていくのが一番怖いですよねとまさにあのそうした傾向が。最近ですね加速しているような気がしてちょっと怖く感じますねそして、えー、ポポペペさん核兵器とジェンダーの問題つながっていたんですねということですけれどもまさにと思ったんですよね、えー、僕自身もあ,のあちこちでいわゆるこう戦争取材をしている時にこの戦争の狂気と暴力性といわゆるあの男性性社会的性役割、まあ、その性役割期待という男性はこうあるべきだというより強くみたいなものでやったり何かこう大切な人を守る力と敵を制圧する力みたいなものが同一視されることの恐ろしさみたいなものっていうのは、まあ、各所で感じていたんですよね。であのどういう視点であのこの問題にアプローチしようかなというふうに考えていたところ、まあ、このジェニューイのお二人が活動されているようなこのジェンダーから考えるというこの視点をいただけてあちょっとこれはあのこうした視点でこれまでの,あの戦争についてもそうですし現在進行形で起こっている事象に関しても考え直しててしてみたいなとそういうあの考える軸をくれたもののように思います、えー、ぜひですねあのこれからまたあの研究が広まっていったりより関心を持つ人も広がっていく分野だと思いますので閉会でも引き続き取材発信をしていきたいと思っています、えー、今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフ People の youtube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いします今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてレイディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えられています。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。来週8月16日水曜日の放送はタリバン復権2年アフガニスタンの女性たちは今と題して憲法学者の清瀬愛沙さんをお迎えします、えー、来週はですね安田さんも戻ってきて一緒に配信いたします、えー、それではレディオダイアログ来週のこの時間にまたお会いしましょうお相手は佐藤圭でしたありがとうございましたおやすみなさい
0: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願い致いします。